0: Et à 19h01, voici l'essentiel de l'actualité présenté par Simon Guélin. Bonsoir.
1: Bonsoir à tous. 12 personnes ont été interpellées après l'attaque visant le maire de Laïle les roses Dans la nuit du 1er au 2 juillet, une voiture bélier a foncé sur la maison de Vincent Jambrun, le maire de cette ville du Val-de-Marne. Son épouse s'est cassée le tibia en tentant de fuir avec ses enfants de 5 et 7 ans. Emmanuel Macron promet d'agir avec la plus grande détermination en cas de débordement lors des festivités du 14 juillet. Le chef de l'État s'est exprimé lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet de l'OTAN en Lituanie. Et selon lui, après plusieurs jours d'émeute en France, l'ordre républicain doit être respecté partout. Un peu plus tôt, Gérald Darmanin a annoncé le déploiement d'un dispositif exceptionnel pour assurer la sécurité de la fête nationale. Du 13 juillet au soir au 15 au matin, 130 000 policiers et gendarmes seront mobilisés. Ils seront 45 000 chaque soir. Une fête nationale que vous pourrez bien sûr suivre sur CNews lors d'une édition spéciale vendredi à partir de 9h. Enfin, 4 jours après la disparition d'Emile, l'enquête de terrain n'a rien donné. Accident, homicides, enlèvements... Toutes les hypothèses restent étudiées par le parquet. L'enfant de 2 ans et demi a disparu samedi au Vernet, c'est dans les Alpes de Haute-Provence. Les opérations de ratissage autour du hameau sont terminées.
0: Au sommaire de Face à l'info, donc ce soir, c'était le 12 juillet 1998. Il y a tout juste 25 ans, l'équipe de France remportait sa première Coupe du monde de football, qui est devenue la France Black Blomber 25 ans après la victoire des Bleus. et eh bien, Alexandre Devecchio nous dira qu'elle s'est en réalité très vite dissipée. Hier à l'Assemblée nationale, Gérald Darmanin a rendu hommage aux policiers morts dans l'exercice de leurs fonctions. L'ensemble de l'hémicycle s'est levé, à l'exception des députés de la France Insoumise. Comment interpréter cette attitude et comment la police est-elle vraiment perçue par les jeunes des banlieues Jean-Sébastien Ferjou nous répondra. Ils ont 14, 17 et 18 ans et ils ont causé la mort d'un homme car il leur avait simplement demandé de faire moins de bruit. Céline Pina reviendra sur le meurtre de Philippe Matteau, ce septuagénaire battu à mort par l'un de ses adolescents. Vous nous expliquerez, Céline, que pour ces jeunes, il n'y a pas de relation à l'autre, mais plutôt de groupe à groupe. Il y a 88 ans, le 11 juillet 1935, s'éteignait celui qui avait déchiré la France à la fin du 19e siècle. Le capitaine Dreyfus, condamné pour haute trahison, la célèbre affaire Dreyfus a brisé cet homme qui n'a cessé durant sa vie de se remémorer les événements qui l'ont terrassé. Marc Menon nous raconte ce soir. Et puis enfin, Valérie Pécresse a présenté aujourd'hui ses propositions d'aménagement du territoire. En Ile-de-France Figure dans ses propositions une clause anti-ghetto. Objectif, freiner la production des logements sociaux dans les communes qui en comptent déjà au moins 30% afin de ne plus créer des zones de paupérisation. Est-ce une bonne idée Alexandre Devecchio nous donnera son avis. Et avant d'entendre vos chroniques respectives, nous avons appris aujourd'hui la mort de Milan Kundera, écrivain tchèque naturalisé français en 1975. Il est décédé hier à Paris. Il avait 94 ans. Marc, dites-nous qui était Milan Kundera.
2: Bah, L'un des grands écrivains du siècle. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, la personnalité étonnante qui est la sienne, son parcours, on n'a pas le temps de le raconter. En une minute, sachez néanmoins qu'il est issu d'une famille où la musique rayonnait au quotidien et très tôt il sera au piano. C'est important parce que quand on lit Kundera, on sent une musicalité. Et c'est sans doute ce tempo qu'il a pioché dans les notes qui lui permettront d'avoir cette envergure quand il sera dans l'écriture. C'est un communiste convaincu quand il est jeune, au. Eh oui, il adhère au parti en, à 18 ans, il est à Prague. Il a suivi des études de lettres. Après, il est passé aux études de cinéma. Et son premier livre, ce sera « L'homme, ce vaste jardin ». C'est 24 poèmes. Et là encore, on est dans le lyrisme. Lorsque l'invasion de la Tchécoslovaquie se fait en 1968, alors qu'il avait été exclu du... Parti. Il avait été exclu du parti parce qu'il avait écrit dans un de ses livres qui s'appelle « La plaisanterie ». Pour moi, c'est l'un des meilleurs. « L'optimisme et l'opium du genre humain, l'esprit saint pue la connerie, vive Trotsky ». Alors vous pensez bien, hop, en dehors du parti. Ensuite, eh bien, il avait été réintroduit. Et après Prague, lorsque les soviétiques ont pris le pouvoir, en 70, il est de nouveau exclu. Et en 1975, avec sa femme, il obtient 730 jours d'autorisation d'aller visiter l'Occident. Il prendra la R5, on a une cinquantaine de disques, la musique, les quelques éléments nécessaires pour envisager de s'installer en France, en espérant toujours pouvoir revenir au pays. Et c'est grâce à la femme d'Edgar Ford, l'ex-président de l'Assemblée, qu'il trouvera une place de professeur. À Rennes, et de là, le long cheminement qui sera le sien. Un petit point de contrariété. En 2008, un procès verbal laisse sous-entendre qu'il aurait été un sycophant. Il aurait dénoncé un déserteur de l'armée tchécoslovaque qui serait venu en Occident. Mais l'ensemble des écrivains l'ont soutenu et il a été blanchi. Depuis très longtemps, il ne parlait plus. Il a accepté juste de répondre par écrit. Il est dans la, dans la pléiade.
0: Pourquoi est-ce que l'œuvre et les positions de Milan Kundera, écrivain tchèque, donc, sont euh importante pour nous Français Je ne sais pas qui veut répondre, Alexandre ou Céline oui. En
3: fait, pour ma génération, euh, il a été l'homme notamment de l'insoutenable légèreté de l'être. On oublie le succès. Alors effectivement, quand l'insoutenable légèreté de l'être sort, c'est déjà un écrivain reconnu, il a une œuvre derrière lui, mais euh, cette histoire va le faire exploser. Et quand on va approcher un petit peu plus près de, de, de ce que raconte Milan Kundera, il met le doigt sur quelque chose qui aujourd'hui est encore plus fort. Lui, il vient des pays d'Europe centrale et il explique qu'en fait, ces pays d'Europe centrale ont été détruits culturellement. Euh, pris entre un Occident qui ne les reconnaissait pas comme appartenant à sa sphère et qui les a renvoyés du côté de l'est et par une Russie euh, à laquelle ils étaient profondément étrangers mais qui les a qui les a entraînés dans son dans sa périphérie, euh, toute leur identité et toute leur culture a été massacrée. Et donc aujourd'hui, euh, il a écrit un très très beau texte sur l'avenir de, de l'Europe où il disait qu'il fallait faire attention et que les cultures sont mortelles et qu'il avait le sentiment que, euh, y compris en Occident, la culture européenne était en train de disparaître.
4: Euh, oui, tout à fait, c'est l'Occident qui euh, l'a euh, Et effectivement, il dit que la, la, la culture, euh, je dirais, euh, des pays de, de l'Europe centrale a été plutôt, je dirais, menacée, moi, que complètement détruite par le communisme. Parce que justement, ces pays ont pu survivre parce qu'ils ont maintenu, euh, justement, une forme d'identité culturelle. Donc, c'est finalement un éloge euh, de la culture pour montrer que si les nations finalement peuvent à la limite perdre leur souveraineté, c'est ce qui est arrivé à tous ces pays-là, mais si elles veulent survivre, elles doivent préserver leur identité. Je crois que ça nous aide aussi à comprendre l'attitude euh, des pays d'Europe centrale qui sont vivement euh, critiqués à l'intérieur de l'Europe, que ce soit la Pologne euh, ou la Hongrie, qui par exemple sur l'immigration ont des politiques très dures, très fermes, même sur leur souveraineté, sont plus plus fermes que les autres pays européens parce que je crois euh, que justement euh, ils ont perdu leur souveraineté pendant très longtemps, ils l'ont retrouvé. Qu'en 89, donc ils en sont, ils, ils la gardent jalousement et surtout ils veulent conserver à tout prix leur, leur identité. Donc il y a une vraie leçon, je pense, à tirer
0: de, de l'expérience des pays d'Europe centrale. Jean-Sébastien Ferjou, qu'est-ce que vous retenez de, de Milan Kundera
5: ouais, Je crois plus ou moins ce qu'en a expliqué euh, Céline Pina, effectivement, sur cette Europe et cette Europe centrale dont il était originaire et que l'Occident a abandonné comme vous le disiez, à la Russie, alors qu'il n'y avait aucun lien, même pour la Hongrie euh, d'ailleurs, qui n'avait pas de lien particulier avec euh, ce qui se passait de l'autre côté, qui étaient des gens qui étaient orientés plus vers le Danube, euh, notamment, et c'est vrai qu'il a dénoncé plusieurs fois l'amnésie en matière d'histoire, <rire> euh, euh, et sur le point qu'évoquait Marc, même si lui a démenti les accusations qui avaient été portées contre lui, d'avoir été un informateur de... dans certains de ses romans, on voit aussi, comme il montre, comme les individus peuvent être pris au piège d'une histoire implacable qui les dépasse et finalement être pris au piège d'idéologie d'où l'intérêt d'ailleurs de défendre la culture pour que chacun puisse toujours préserver la liberté et son
0: autonomie. Voilà Juste, c'est cette...
2: la notion d'assimilation, il écrivait en français, il avait appris la
0: langue, vous voyez. Voilà pour cet hommage que nous voulions rendre donc à Milan Kundera, qui est décédé hier à Paris. Il avait 94 ans. Alexandre de Vecchio à présent, nous célébrons un, un anniversaire aujourd'hui, puisqu'il y a... Il y a 25 ans déjà, quel beau souvenir la victoire de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde de football, c'était en plus à, à Paris. Euh, on parlait alors à l'époque de cette France black-blomber. Euh, 25 ans après cette victoire, qu'est devenue, Alexandre Devecchio, qu'est devenue cette France black-blomber dont on a tant parlé
4: D'abord, il faut, faudrait savoir euh, euh, si cette France a euh, existé euh, un jour. Je ne suis pas sûr qu'à l'époque, elle existait. En tout cas, je pense qu'elle n'existait pas. Euh, de la manière dont la voyaient le, les éditorialistes de l'époque. Euh, à l'époque, ils voient en fait dans le succès de l'équipe de France l'apothéose de la France multiculturaliste de SOS Racisme ou même de la France multiraciale dont Zinedine Zidane serait le meilleur représentant. Déjà, ces éditorialistes avaient mauvaise mémoire parce qu'ils oublient que l'équipe de France en réalité a toujours été mélangée de Coppa à Platini, de Marius Trésor à Gentilgada en parlant, par, passant par Luis euh, Fernandez. Euh, si vous voulez. Donc il y, y a une espèce de fantasme de France à l'américaine, d'équipe de, de France patchwork des communautés, qui je crois n'a jamais correspondu à la réalité. Après, moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il ne s'est rien passé euh, en 98. Je pense qu'il y a eu un véritable élan. Moi, j'avais 10 ans à l'époque, et, et je me souviens de, de la liesse populaire deux jours avant le, euh, le 14 juillet, les champs élysées euh, envahis, enfin, plein euh, d'allégresse... Euh, et puis le scénario de de, 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 cette, de cette finale et je crois qu'il y a eu quand même un moment de, de réel enthousiasme dans, dans, dans le pays euh, qu'en réalité cet enthousiasme traduisait euh, non pas la volonté d'avoir euh, une France à l'américaine multiculturalisme mais justement un désir d'appartenance, d'identité euh, de communion euh, nationale de rassemblement derrière euh, euh, le, le, le drapeau euh, euh, si vous voulez et puis il y a aussi une adhésion euh, aux, aux valeurs collectives qu'incarnait l'équipe de France les journalistes étaient beaucoup moqués d'aimer Jaquet avec son accent euh, stéphanois, on le critiquait parce qu'il avait écrit euh, Éric Cantona, à l'époque, c'était quasiment le meilleur joueur du monde, il l'avait exclu de l'équipe parce qu'il pensait que l'équipe devait euh, primer sur tout et justement que les joueurs devaient se fondre dans l'équipe euh, et servir euh, le drapeau. Et je crois que les Français se reconnaissaient dans cette
0: France-là, dans ce patriotisme-là. Patriotisme Ça signifie que pour vous l'illusion de la France black blambeur s'est en fait très vite dissipée
4: elle s'est malheureusement très vite dissipée. Je vous l'ai dit, je fais partie de ceux qui pensent qu'il s'est passé euh, quelque chose, mais c'était peut-être euh, déjà le début de la fin, les derniers feux justement de cette France euh, républicaine, de cette France où euh, les identités particulières s'effaçaient derrière l'identité euh, nationale. On l'a très vite vu euh, puisque en 2001, le 6 octobre 2001, trois ans après, euh, il y a le match France-Algérie euh, au Stade de France et la Marseillaise sifflée. Euh, la pelouse du stade de France euh, envahie Zinedine Zidane qui était euh, un modèle d'intégration qui est euh, copieusement euh, conspué et traité de, de harki euh, par, par des jeunes français en réalité mais qui ne se sentent euh, pas français, qui se sentent euh, algériens c'est quelques semaines après le 11 septembre 2001 à l'époque on ne l'a pas entendu parce que TF1 avait volontairement baissé le son mais il y a des, des cris euh, Ben Laden euh, dans la foule, vive Ben Ladelle. Donc, euh, donc on voit bien qu'on est très très loin, si vous voulez, de, 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 de cette France black-blanc-beurre idéalisée. Et on a une France qui commence à se fracturer avec toute une partie de la jeunesse française qui est née en France mais qui euh, se reconnaît pas, n'adhère plus euh, finalement à l'identité nationale. Et puis euh, ensuite, en 2010, il y a également l'épisode Nice-Nice. Euh, alors là, c'est carrément l'équipe de France qui, d'une certaine manière, se fragmente euh, de l'intérieur. Il y a l'épisode de la grève des joueurs, mais il y a aussi ce qu'a ce qu raconté le journaliste Daniel Riolo euh, dans son livre euh, au titre euh, évocateur Racaille Football Club, où il expliquait euh, finalement euh, Franck Ribéry qui, qui, qui maltraitait Johan Gourcuff parce que celui-ci était euh, trop bien élevé ou parce qu'il était soupçonné euh, d'être homosexuel avec une forme de communautarisme, Les buffets halal qui était euh, imposé euh, à, toutes les, à, à toute l'équipe. Donc là encore, on était loin euh, de, cette, euh, de cette France euh, Black Blumber. Et puis après l'Algérie, il y a toute eu une série de matchs entre l'équipe de France et des équipes du, du Maghreb, avec à chaque fois le même scénario, euh, des sifflets, euh, des voitures, euh, des voitures euh, brûlées. Donc on est, euh, on est très très loin finalement euh, de la France 98. Et ce qui est intéressant aussi, euh, si vous voulez, c'est que le, ça, ça, ça s'inscrit dans une évolution de la France, mais aussi dans une évolution euh, du football mondial. Alors, en réalité, la Coupe du Monde 98, c'est la première Coupe du Monde après ce qu'on a appelé l'arrêt Bosman, euh, et qui a justement dénationalisé le football de club. Euh, Jusque-là, euh, dans les clubs, on avait le droit à, à, à trois footballeurs euh, euh, étrangers maximum, et, et à partir de l'arrêt Bosman, il n'y a plus de limite. Donc, si vous voulez, le football de club se dénationalise en même temps euh, qu'on assiste à une désintégration de la société française, et l'équipe de France n'est plus le miroir de la France black blanc mais le miroir de la France fracturée.
0: Merci beaucoup Alexandre De Vécu. On va parler maintenant avec vous Jean-Sébastien Ferjou, de ce qui s'est passé hier à, à l'Assemblée nationale. Alors qu'il évoquait la participation de, de députés en écharpe à une manifestation dans laquelle a retenti le slogan « Tout le monde déteste la police », Gérald Darmanin a lu hier à l'Assemblée nationale une liste de policiers, une liste de noms de ces policiers morts en service euh, au cours de ces dernières années. L'ensemble de l'hémicycle s'est alors levé, à l'exception des députés de la France insoumise. Comment est-ce que vous interprétez cette attitude, Jean-Sébastien
5: je crois qu'elle est malheureusement très euh, cohérente avec euh, l'attitude régulière de la France euh, insoumise, puisque tous les groupes se sont levés, y compris les autres groupes de la l'ANUPS, à l'exception, et sauf donc les insoumis, à l'exception quand même notable de Raquel Garrido, qui, elle, s'est levée à ce moment-là. Sandrine Rousseau s'est levée, d'ailleurs, elle l'a fait remarquer dans la réponse qu'elle a faite à Gérald Darmanin, et qui finalement ne m'a presque plus marqué que le fait que les insoumis ne se soient pas eux-mêmes le Qu'est-ce qu'elle a fait, Sandrine Rousseau Sandrine Rousseau, elle s'est mise à lire une contre-liste en lisant une liste de toutes les victimes de, selon elle, les violences policières, mais en mêlant tous les noms, aussi bien Malik Sekine que, euh, justement, le jeune Naël, ou que, euh, que Adama Traoré, alors que parmi ces noms-là, il y a des gens qui, effectivement, ont été victimes de la police, il y en a d'autres qui n'ont pas été victimes de violences et donc tout mélanger, c'est particulièrement mortifère parce que c'est nous, en, nous entraîner insensiblement sur la spirale du « E contre nous ». Rachel Kahn le disait très bien aujourd'hui d'ailleurs euh, sur Atlantico, il faut savoir résister à cette pression même si on se fait attaquer, même si on se fait insulter, même si on nous traite de racisme, même si on nous traite d'islamophobe parce qu'on défend les discours de la République. Il faut savoir résister et d'une certaine manière, malgré tout, dans la réponse du ministre de l'Intérieur, il est dans son rôle de défendre la police et de défendre une institution républicaine, mais on a besoin de plus. Évidemment qu'il faut rappeler et rendre hommage aux policiers morts en service, mais il faut aussi plus, il faut réellement mettre sur la table les questions qui se posent sur la police. Maintenant, moi, ce que je trouve particulièrement aussi étonnant dans l'attitude de la France insoumise, c'est que c'est totalement déconnecté du réel. C'est représentation idéologique contre représentation idéologique et c'est faire abstraction de ce qu'on sait quand même, de ce qu'on peut constater euh, de, de ce que peuvent être les vrais gens dans la vraie vie. Et ça n'est pas les respecter, vous savez que d'ignorer ce qu'ils sont. Hein. C'est comme un enfant qui s'énerve à vos pieds. Si vous faites semblant de ne pas le voir, il va continuer à s'énerver. Et justement, c'est réduire les gens un peu, en quelque sorte, à l'état de mineur. Et je suis tombé sur un article très intéressant dans Marianne, d'un psychiatre, psychologue qui s'appelle Ruben Rabinovitch, qui lui a passé beaucoup de sa carrière à examiner justement des gens issus de quartiers populaires. Alors beaucoup parce que la justice les lui envoyait, donc ils étaient obligés de lui parler en quelque sorte, puisque pour avoir le fameux papier tamponné pour montrer à un magistrat qu'ils étaient bien dans une tentative de réinsertion, ils étaient un peu obligés de lui parler, sinon il a pu voir aussi des femmes venues de ces quartiers et quasi exclusivement des femmes parce que justement ce sont principalement des femmes qui viennent le voir. Et qu'est-ce qu'il en a retenu il en a retenu justement l'incroyable violence de ces meutes. Alors on n'essentialise pas, hein, il ne parle pas de tous les gens. C'est comme si vous parlez à quelqu'un du SAMU, il va vous décrire des accidents sur l'autoroute. Tous les gens qui prennent l'autoroute ne finissent pas dans des accidents. Donc là on parle mécaniquement de gens qui sont dans des processus de violence. Mais il parle de cette espèce de, de, de violence effroyable, de violence qui est quasiment consubstantielle aussi à ces groupes-là concernant les femmes. Il parle d'enfants qui sont confrontés à de la violence dans ces familles-là, de la pas forcément qu'ils aient eux-mêmes été victimes de violence, mais qui aient vu notamment leur mère, leur sœur être victime de violence, et avec des exemples très forts en disant « faites attention quand on se lamente sur l'absence des pères, parce que peut-être que leur présence est parfois plus délétère que leur absence ». Et moi, il y a un exemple qui m'a beaucoup frappé, il raconte le cas d'un petit garçon, de 7 ans, la maman a, porté, a amené ce petit garçon parce qu'il avait des hallucinations. Le père l'avait emmené voir un imam qui devait le, le désexorciser en quelque sorte. Et le petit garçon, à un autre moment, le père l'avait entraîné à voler le jouet d'un de ses copains pour le lui donner à lui. Et le petit garçon n'en a pas voulu parce que c'était le jouet de son copain. Et le père s'est mis en colère et finalement, le seul choix qu'avait le petit garçon, c'est d'être soit le complice de son père, soit sa victime. Et ça, c'est extrêmement révélateur parce que ce que nous raconte Ruben Ravinovich, c'est justement ces pères qui ont une mentalité de caïd et de grands frères, plus que de pères qui ne s'assument pas dans leur paternité et qui entraînent leurs enfants. Là encore, il ne s'agit pas d'essentialiser tous les habitants de quartier, hein, comprenez-moi bien. Mais il décrit très bien, chez ceux qui sont dans ces parcours de violence-là, cette mentalité de caïd qui s'ancre vraiment et qui tire tous ceux
0: qui vivent autour d'eux euh, là-dedans. Alors comment articuler ces, ces observations à hauteur d'individus avec une analyse sociologique ou politique Comment passer en quelque sorte du particulier au général et peut-être l'essentiel, trouver les clés pour pouvoir agir Justement, il met en avant quelque chose de très important auquel on pense peu,
5: l'existence du clan de la tribu. Parce que c'est quelque chose en Occident qu'on a complètement oublié parce que depuis la fin du Moyen Âge et l'époque féodale, nous n'appartenons plus à des clans. L'individu en Occident, il est face à l'État. On oublie, mais ça a été la même illusion en allant en Irak ou en, ou en Libye, d'imaginer qu'on pouvait reconstruire des démocraties comme si justement c'était l'individu face à l'État. Alors qu'au milieu, il y a le clan. Et le clan, c'est quoi Maurice Berger en parle très bien. Le pédopsychiatre Maurice Berger en parle très bien. C'est ce fantasme de fusion qui fait que vous ne pouvez pas échapper au clan. ça n'est pas une ghettoisation, puisque une ghettoisation, c'est on vous enferme de l'extérieur une forme de séquestration auto-infligée. Et prendre ça en compte, c'est comprendre beaucoup de choses. Parce que, par exemple, le clan, c'est aussi ce qui explique le sentiment de culpabilité ou d'absence de sentiment de culpabilité. Parce que vous pouvez tout faire flamber dans un quartier, y compris infliger des dommages à des gens qui ne vous ont rien fait, puisque vous ne faites que venger votre clan. Ce n'est pas à hauteur d'individus. Vous vengez votre clan et vous considérez que, finalement, les gens appartenant à ceux au clan d'en face, il n'y a pas de raison de se préoccuper de leurs sentiments en tant, euh, tant euh, qu'individu. Cette existence du clan, elle est aussi ce qui fait que nous, nous avons en tête des représentations de la famille nucléaire, un père, une mère, des enfants, enfin et voilà, un groupe, une cellule familiale rela relativement resserrée, alors que justement, là encore, l'éducation se joue par rapport au clan. Et ça, c'est quelque chose qui s'est imposé, et notamment à cause de nos abandons. On parlait aussi avec Reda Didi, qui dirige une association qui s'appelle graine de France, qui depuis des années travaille ces, dans ces quartiers-là, essaye de ramener de l'ordre, de ramener du cadre, parce qu'il y a des gens qui sont en demande de cadre. Et pour rebondir sur la France Black bomber je lui disais, mais à quel moment, selon vous, il y a eu un virage Il disait, probablement justement après 1998. Au début des années 2000, la société française a raté quelque chose, a abandonné ces quartiers-là, finalement, en considérant que justement, on pouvait les abandonner à leur clan Et en abandonnant tous ceux qui, eux, sont en France ou qui, en France, veulent vivre comme des Français, comme des Occidentaux, justement, en sortant euh, de leur clan. C'est aussi le fait qu'on ait imposé des, des modèles culturels, des rôles modèles, comme on dirait euh, en, en, mauvais, en mauvais franglais inspiré de la figure du caïd. Et d'ailleurs, regardez en France, je résume certainement pas le rap à ça, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes dans le rap, mais quand vous regardez aux Etats-Unis, c'est 30%, 40% de la musique qui est écoutée chaque année. En France, c'est quasiment 75%. Quand vous regardez ce qui a été streamé dans une année, Et donc le fait que nous ayons ces figures-là, symboliques, qui soient devenues bah, les seuls exemples de ce qu'est notamment la masculinité dans ces quartiers, ça explique aussi malheureusement euh, là où nous, sommes, nous en sommes arrivés. Et la conclusion qu'en euh, tire Ruben Rabinovich, c'est-à-dire bah, ce qu'on ne veut pas voir, c'est que ces meutes ultra-violentes, en réalité, elles ne sont pas fortes. Elles ne sont ce qu'elles sont que parce que nous avons renoncé. Elles ne sont pas la cause de la désintégration républicaine. Elles sont le symptôme de la désintégration républicaine. Et c'est ça, je pense, qu'il faut en retenir, en comprenant justement la manière dont se construit aussi se construisent aussi ces, ces expériences et, et ce, cette réalité psychique et que nous ne voulons pas voir parce que notamment la France insoumise nous enferme dans une explication du monde purement sociale et purement les pauvres sont violents ce qui est d'ailleurs parfaitement faux rien dans la sociologie ni dans l'histoire oui. ne permet de valider cette hypothèse. -là.
0: Merci beaucoup Jean-Sébastien pour ces explications extrêmement claires. On marque une très courte pause. Vous restez avec nous dans un instant. Nous reviendrons sur la mort de ce septuagénaire. Tué, roué, roué de, de coups par euh, des adolescents simplement parce qu'il leur demandait de faire un peu moins de bruit en bas de, de chez lui. À tout de suite dans Face à l'info. De retour en direct sur Seigneault. Soyez les bienvenus dans la deuxième partie de, de Face à l'info. Nous allons revenir à présent sur ce drame qui s'est déroulé à Vieux-Condé dans, dans le Nord avec vous, Céline Pina. Ils ont 14, 17 et 18 ans et ils ont causé la mort d'un homme car il leur avait simplement demandé de, de faire moins de bruit. Céline, vous, vous souhaitiez revenir sur ce meurtre de, de Philippe Matteau, ce septuagénaire battu à mort donc par un, un groupe d'adolescents
3: oui, parce que c'est une mort qui est très touchante, enfin, qui est très violente aussi, euh, et dont le contraste est, est vraiment... Euh, on avait un homme qui était apprécié par tout un village, qui était quelqu'un qui était serviable, qui était généreux, dont, dont on voit les gens parler avec énormément de cœur, et qui est mort sous une attaque barbare. Et euh, ce qui a aussi choqué, c'est la cause infime qui a entraîné ce déferlement de de violence et, euh, finalement, la désinvolture effrayante de ces jeunes.
0: C'est une barbarie qui, finalement, est, hélas, n'est pas nouvelle.
3: Oui, elle est même, j'allais dire, parfaitement renseignée et connue. Là, une des personnes les plus célèbres qui en parle, c'est d'ailleurs Maurice Berger, un psychiatre qui s'est occupé d'enfants euh, hyper violents, et qui raconte, en fait, à quel point, aux yeux de ses enfants l'autre devient un objet sur lequel on décharge son agressivité, sa frustration et sa colère. Et, et le psychiatre parle d'un nombre très important de passages à tabac aboutissant soit à la mort, soit à des difficultés pérennes pour ceux qui ont subi, euh, que ces difficultés soient psychiques ou qu'elles soient physiques. Et, et ce qu'il raconte, c'est euh, finalement que ceux qui commettent ces actes, n'écopent en général que de peines très légères, voire avec du sursis, ce qui tendrait à démontrer à leurs propres yeux que même la société n'accorde aucune importance aux vies qui sont ainsi prises ou amoindries.
0: Et Quel est le, le profil de ce type d'agresseur
3: alors Maurice Berger, lui, va parler de son expérience personnelle. Il se trouve que dans le centre d'éducation fermé où il travaille, la grande majorité des mineurs dont il s'occupe est originaire du Maghreb. Mais ce qu'il dit, lui, c'est que ce qui est déterminant dans le rapport à la violence n'est pas du tout l'origine ethnique, mais la structuration familiale. Les garçons les plus violents viennent de familles qui ont un fonctionnement clanique. Et on va retomber un peu sur ce que nous racontait Jean-Sébastien.
0: Pourquoi Est-ce qu'il est qu y a une explication à, à cela
3: Oui, parce qu'en en fait, un clan, c'est un tout. C'est un tout dont chaque membre est une des parties. Donc, si un des membres s'éloigne ou se met à penser différemment, c'est d'une violence extrême. Il faut le faire revenir dans le rang. Normalement, le but normal d'une famille, c'est de donner suffisamment de force et de confiance en lui à un enfant pour qu'il puisse penser par lui-même, choisir sa vie et avoir la force, bah, j'allais dire, de de supporter tous les événements, heureux ou malheureux, qui, qui arrivent dans une vie. Dans la famille clanique, la question, ce n'est pas du tout de se faire naître à soi-même. L'identité, c'est uniquement celle du groupe. Les codes du groupe priment donc sur le rapport à une quelconque loi extérieure. Finalement, pour ces jeunes, il n'y a pas de relation à l'autre qui existe. Il n'y a que les relations de groupe à groupe. Du coup, ils sont rarement en interaction. Quand il y a un souci avec quelqu'un qui n'appartient pas au groupe on rameute le groupe et on attaque. Donc ces jeunes n'ont aucune inhibition parce qu'en fait, ils n'ont pas de pensée propre. Ils sont dans l'action et la réaction à partir des codes de leur groupe. Et celui qui n'appartient pas au groupe est totalement déshumanisé. Il n'y a donc pas de rapport au bien ou au mal, mais de rapport à ce qui est bon ou à ce qui est mauvais pour le groupe. Donc c'est pour ça que Maurice Berger dit qu'il faut des sanctions. Tout simplement parce qu'une peine de prison, même de courte durée, elle a deux avantages. Le premier, c'est qu'elle soustrait l'individu à la logique du groupe de façon purement physique. Elle lui permet peut-être du coup de prendre conscience de son individualité. La deuxième fonction, c'est qu'elle empêche l'action et la pulsion. Autrement dit, elle permet à certains jeunes de se remettre à penser et d'être euh, un petit peu plus conscients d'eux-mêmes.
0: Dans la presse et sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes s'indignent de ce que la mort d'un jeune défavorablement connu des, des services de police a, a suscité, un hommage à l'Assemblée nationale et une prise de parole du président de la République, alors que le, le décès de ce vieil homme de 72 ans, frappé par des jeunes, ne suscite finalement euh, aucune forme d'hommage national
3: alors, Je pense que le, le contraste et l'émotion que va susciter la mort de Philippe Matteau vient du contraste aussi entre la bonne personne qu'il était et l'atrocité de, de sa mort et en plus l'imprévisibilité de cette mort. Le jeune automobiliste était engagé dans un parcours de délinquance. Il ne méritait pas de mourir ainsi, tout le monde en est d'accord, mais il avait pris un chemin de vie dangereux qu'il exposait à, à cette éventualité entre conduite à grosse vitesse de grosses cylindrés, rébellion face à la police, incursion dans le commerce de drogue, etc., etc. Les émeutes du coup qui ont suivi cette mort ont été très mal vécues par les Français euh, et ceux-ci n'ont pas compris que leur soit imposée une émotion collective qu'en fait ils ne ressentaient pas. En revanche, pourquoi est-ce qu'ils ressentent une grande proximité avec cette mort-là Parce que finalement, ils se projetaient peu pour la plupart dans le décès qui a frappé le jeune Naël. Finalement, imaginez pour eux qu'un policier leur tire dessus était de l'ordre de l'impensable. En revanche, ce qui paraît les guetter, ou guetter leurs enfants ou leurs parents, étant donné l'âge du vieux monsieur, c'est celui de se faire massacrer pour un regard mal placé. Et en fait, cette peur concerne tout le monde. C'est-à-dire que si vous discutez avec les habitants du quartier, encore plus, ils ont peur que cela puisse arriver à eux-mêmes ou à leurs enfants. Autre point qui choque, la mobilisation communautariste a été vue comme une démonstration de force. Du coup, euh, ils ont vu aussi un président, l'Assemblée nationale, qui donnait des gages aux émeutiers alors que ce ne leur semblait pas juste et pas raisonnable. Et aujourd'hui, ils se demandent, mais qui va se lever pour Philippe Matteau il y a finalement quelque part une forme de, de, de poids, de mesure. Finalement, les Français voient bien le « nous » communautariste, ethnique et religieux. Mais le « nous » de la nation, celui à laquelle nous sommes tous censés appartenir, il apparaît comme inexistant ou désincarné. Finalement, avec les émeutes, ils ont vu que la logique de vengeance fonctionnait, faisait peur, impressionnait. Et avec le décès de Philippe Matteau, il se demande si la justice va simplement pouvoir être rendue.
0: Donc, si je vous comprends bien, pour vous, on est ici au cœur de la différence entre d'un côté la justice et de l'autre la vengeance.
3: Oui, rappelez-vous, on s'est demandé, euh, on s'est tous posé la question en disant Mais attendez, le policier a été inculpé, justice est donc passée dans un premier temps pourquoi est-ce qu'on a un tel déchaînement de violence bah Justement parce que la dimension tribale, elle vient aussi du refus de laisser la justice et la police agir. Parce que l'appartenance au groupe est au-dessus de tout. Quand une personne du groupe est touchée, c'est l'honneur de chacun qui est attaqué. Donc la vengeance ici, c'est n'est pas seulement une expression de colère. Elle est là pour montrer la puissance du groupe et son sens de l'honneur. Du coup, elle marque aussi la déshumanisation de l'adversaire. Et toute notre histoire européenne, c'est la sortie de ce tribalisme féodal. Nous, on a essayé de trouver une logique d'organisation politique qui ne soit pas fondée sur l'identité ethnique ou religieuse. Et pour ça, il fallait investir ce que les hommes avaient en commun, autrement dit, la raison et la capacité de création, pour créer leurs propres références et leurs propres lois. Et dans cette démarche, il y a un appel à l'élévation spirituelle. Que ne possède pas du tout la tribu. La tribu, finalement, avoir des bêtes humaines, c'est pas très important, puisque ce qu'on apprend, c'est à utiliser leur pulsion pour marquer de la puissance. Voilà pourquoi, finalement, euh, en, la justice, elle, elle suppose qu'on s'interpose entre la victime et le coupable, et que ce soit la société elle-même qui sanctionne, parce qu'une fois que c'est la société qui sanctionne, la vengeance est impossible, vous ne pouvez pas vous en prendre à tout un peuple pour avoir sanctionné un des membres de votre tribu. Aujourd'hui, c'est justement l'absence de sentiment d'appartenance globale qui fait que la justice n'est pas acceptée par ceux qui se sentent appartenir à une tribu, et c'est bien le problème que nous affrontons.
0: Donc logique de vengeance « En sauvagement, recul de la justice, euh, nous vivons ce que décrit le président de la République, un phénomène de décivilisation
3: ». Oui, tout à fait. Max Weber a expliqué le processus de civilisation par deux mouvements. Le monopole de la violence légitime appartient à l'État et le refoulement de cette même violence est des individus. Il, il s'agit en fait de... Euh, favoriser l'autocontrôle, l'idée qu'un homme, ça s'empêche. Si en revanche, vous favorisez l'idée qu'un homme, ça impose sa puissance, et si vous avez sur le même territoire les deux logiques qui s'affrontent, alors là, vous n'avez plus euh, de nation en commun. Et c'est bien ce qui est en train de se passer sous nos yeux.
0: Merci Céline. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Sébastien Ferjou? Euh, le meurtre de ce septuagénaire, ça participe de ce phénomène de décivilisation décrit par le président de la République
5: en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'il y a une émotion en France pour des raisons assez proches de ce que disait, enfin, les raisons qu'exposait Céline, tout simplement, parce que chacun peut se projeter dans ce cas-là. Mais il y a aussi la mort, je vous en parlais hier, de ce jeune homme, Miloud, serviable, dans un quartier à Toulouse. Même chose avec son père qui ne comprend pas pourquoi quand c'est quelqu'un qui était sur une trajectoire de délinquance, ça provoque des révoltes. Et pourquoi quand c'est quelqu'un qui ne posait aucun problème dans les mêmes quartiers sous leur fenêtre ça ne provoque rien — Maintenant, juste d'un mot, quand même, moi je trouve qu'il ne faut pas oublier la dimension spécifique de la mort de Naël Marzouk, qui est quand même le fait qu'on n'est pas censé mourir sous les coups d'une institution républicaine et qu'à titre personnel, en tout cas... Moi, j'ai trouvé troublant. On verra bien ce que la justice en dit. Mais le fait qu'on ait l'impression que sans la vidéo... Les déclarations de la police auraient été différentes et que peut-être les policiers auraient menti. Et ça, dans la République, quand vous êtes, vous avez une parole assermentée, je trouve que, en tout cas moi, je trouve que ça justifiait, au-delà au de la tragédie elle-même, bien sûr, personne ne, doit, ne devrait mourir à 17 ans, ça justifiait quand même que tout le monde s'en émeuve, évidemment pas que tout le monde, et c'est ce que vous décriviez ou ce dont je parlais avant, qu'un clan se sente obligé de venger... L'honneur du clan est surtout d'être dans la vengeance du clan, plutôt Marquant dans la recherche de justice. Oui,
2: mais c'est là où on a une sorte d'instinct bestial lié à ce principe du clan, tel que Céline vient de le développer parfaitement. C'est-à-dire que là, soudain... Ces jeunes se sont dressés et ont enflammé autour d'eux parce qu'ils estimaient que leur clan avait été attaqué, que leur identité imaginaire était frappée, mais ils n'ont pas le sens de l'ensemble de la nation. Pour eux, la citoyenneté n'existe pas. On est dans un moi-jeu de boursouflure à plusieurs. Et par conséquent, si ce moi-jeu en boursouflure sent qu'il y a quelque chose qui le menace viscéralement, on jaillit et on est capable de tous les débordements car on n'a pas eu l'incubation de ces principes philosophiques, de ces principes moraux qui sont ceux de la République. Et l'indigénisme, l'écriture inclusive et euh, euh, l'islamisme tel qu'il se développe et se déploie aujourd'hui dans les banlieues fait que c'est ça que nous enracinons.
0: Alexandre de Devecchio, pour revenir à ce septuagénaire qui a été... Euh battu à mort par un jeune de 17 ans. Est-ce que vous diriez que, que ce jeune, il était effectivement décivilisé
4: C'est le minimum. Désintégré, désassimilé, désaxé d'une certaine manière en tout cas. C'est quoi la civilisation c'est la civilité d'abord. Donc euh, là, il n'y a non seulement aucune civilité, mais il n'y a pas les repères euh, élémentaires. Ça s'inscrit dans une crise euh, de l'autorité profonde, dans une crise euh, de la famille, de, de tout ce qui, euh, qui, qui, fait des, qui crée des liens dans la société. Apparemment, il ne les, euh, les avait pas intégrés, euh, ce jeune homme. Donc oui, la, 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 à mon avis, l'expression me paraît très bien choisie.
0: Et nous reviendrons sur la mort de ce septuagénaire, évidemment, dans nos prochaines éditions, et notamment dans Soir Info, à partir de 21h. Marc Menant, à présent, votre, votre chronique, vous allez revenir sur l'affaire Dreyfus, puisqu'il y a... 88 ans, le 11 juillet 1935, s'éteignait celui qui avait déchiré euh, la France de, à la fin du XIXe siècle, le capitaine Dreyfus, condamné pour haute trahison, la célèbre affaire Dreyfus qui a, a brisé cet homme qui n'a cessé du, durant sa vie de se remémorer les événements qui, qui l'ont terrassé et c'est ce que vous nous racontez ce soir, Marc.
2: Oui, c'est obsessionnel. Il les barattait, ces scènes innommables qu'il avait dû vivre et quand il disparaît c'est après s'être éteint lentement, lentement, lentement. Et les derniers investissements de vie qui avaient été les siens, c'était au moment de la guerre de 14, où il avait été réintégré dans l'armée, s'était distingué au Chemin des âmes, de Chemin des Dames, et à Verdun. Et cet homme, de par l'action qu'il avait menée, non seulement c'était montré à la hauteur de ce qu'il était à l'origine, à savoir un brillant officier extrêmement bien noté, mais en plus, on lui avait accordé eh bien, la Légion d'honneur. On aurait pu penser que c'était suffisant pour faire oublier tout le reste. Non, le reste était trop infâme. Comment ça commence Eh bien, il a 35 ans. Il a réussi des études extrêmement brillantes. Il est né dans une famille où l'opulence lui permettait de vivre sans souci. Épouser Lucie, une femme avec laquelle il était en connivence, des enfants. Et la position d'officier tellement bien notée qu'il est déjà placé à l'état-major. Et il n'imagine pas ce qu'il va lui dégringoler dessus lorsque le 5 octobre 1894... Il reçoit l'ordre de se présenter au bureau du chef de l'état-major, à savoir le général Boisd'effre On lui demande d'être présent dès 9h du matin et de se présenter en civil. Il s'est étonné malgré tout de cette exigence, mais il a le sens de l'obéissance, je vous ai dit. C'est un officier qui se distingue de par ses capacités à la réflexion, mais aussi son sens de la discipline. Et le voilà qui marche dans Paris vers le bureau de l'état-major. On est au petit matin, le soleil s'est levé, les oiseaux chantent, quelques mouettes également qui sont au-dessus de la scène. Il a l'impression d'être dans une légèreté, que la vie lui fait des clins d'œil, qu'il est peut-être appelé devant le chef d'état-major pour connaître une promotion. Et quand il arrive, on lui dit que le général n'est pas là. Il est reçu par le commandant Dupaty de Clam. Ce qu'il ne sait pas, c'est que le commandant Dupaty de Clam, depuis quelques jours, enquête sur le capitaine Dreyfus. Pourquoi enquête-t-il Eh bien parce qu'il y a une trahison au sein de l'état-major. Il y a une petite femme de ménage. Elle travaille à la fois à l'ambassade d'Allemagne et puis également à l'ambassade, enfin à, à l'état-major, elle a récupéré. On peut penser qu'elle a l'investigation d'être aux aguets pour repérer quelques informations qu'elle butinerait et les transmettrait après à l'état-major, mais elle repère des éléments qui ont été déchirés dans une corbeille et qui montrent qu'il y a un traître à l'état-major. Et très rapidement, eh bien, on conclut que c'est notre Alfred Dreyfus qui en est l'auteur. Pourquoi ben, Ça arrange tout le monde. D'abord, il est alsacien. Hey, L'Alsace, à l'époque, elle est allemande. En plus, il a déjà montré qu'il était plutôt ben, très favorable à cette Allemagne qu'il aime, ce pays, même s'il est officier français. Et en plus, il est juif. N'oublions pas qu'à la fin du 19e siècle, il y a un antisémite extrêmement vivace en France. C'est lié à quoi ben À la montée des banques. Et que trouve-t-on à la tête des banques Ce sont les Juifs. Donc les Juifs sont des accaparateurs. Ce sont ceux qui sont à l'origine de la misère. Et le voilà donc qui est cueilli par le commandant du paty de Clam, qui lui demande de s'installer. lui dit le général va arriver dans quelques instants. Il lui demande de remplir également quelques feuillets administratifs Peut-être que Dreyfus, à ce moment-là, se dit que ah oui, la bonne surprise l'attend, qu'il va connaître une promotion. Et puis, soudain, le commandant lui dit « Écoutez, le général ne tardera pas. Il se trouve que j'ai une lettre à écrire. Je me suis blessé au doigt. Accepteriez-vous de prendre cette lettre sous la dictée ?» Bien Évidemment dit le capitaine Dreyfus, même si la manœuvre n'est pas très claire dans son esprit. Il se prête au jeu et le voilà qui écrit soudain, le commandant qui lui dit Votre main tremble ben, non, Ma main ne, ne tremble pas. Il continue d'écrire sous la dictée. Et soudain, le commandant lui dit Je vous arrête pour haute oh, trahison et deux hommes qui se trouvaient dans un recoin du bureau lui suit dessus. Il est ceinturé et conduit à la prison du cherche-midi, lieu lugubre, où aussitôt, on le place dans une cellule, il est privé de tout contact avec l'extérieur. Haute oh, trahison, haute oh, trahison, haute oh, trahison, il tombe fou, il y a un gardien qui le surveille, interdiction de lui parler, et pendant quelques jours, ce n'est que du bouillon qui lui est servi avec un petit vin légèrement sucré. Pas moyen de contacter son épouse. Et il tombe dans une sorte de démence. Il y a des instants où il est pris par des rires incroyables. Et puis après, il se tape la tête contre les murs. Il pleure. Et arrive dans ce, cette nécessité d'enquête, un beau matin, M. Bertillon. M. Bertillon, c'est celui, vous savez qui a inventé les empreintes digitales. Et lui aussi, il lui demande de se prêter à un jeu d'écriture. Et il conclura qu'effectivement, c'est bien le capitaine Dreyfus qui est à l'origine de cette trahison. Et le voilà donc condamné à attendre un procès devant le Conseil de guerre. Ce sera à la fin du mois de décembre. Et ce procès est inique, bien évidemment. Il a pour avocat Demange, c'est un homme brillant, une belle éloquence, et qui croit qu'il obtiendra la libération de Dreyfus. Mais tout est truqué, et en réalité, on l'écoute à peine plus grave que ça. Au moment du délibéré, on donne à ce tribunal, qui est un tribunal militaire, un dossier secret auquel, eh bien, de n'a pas eu accès, donc il lui manque des informations, et quand, quelques heures plus tard... La nouvelle de la sentence tombe, c'est la condamnation. Et cette condamnation, eh bien, c'est la dégradation et le bagne. La dégradation elle a lieu le 5 décembre. Il voit venir une escouade, quatre soldats avec un adjudant, et on le conduit à l'école militaire. Et à l'école militaire, il y a là tout l'aéropage, le général d'Arras sur son cheval... Lui, on a arraché tous ses galons, on a fait semblant de les recoudre pour que l'adjudant qui va lui enlever ses, dé... ses... ses décorations, si je puis dire, déjà celle qui lui auréole son uniforme, les galons, tout est arraché, on brise son sabre et dans la presse, on le traite de traite. Il est là, il essaie de garder une dignité, il sera conduit au bagne. Où pendant quatre ans, il va subir l'horreur L'horreur de l'isolation la plus totale à l'île du diable. On fait même en sorte qu'il ne puisse pas avoir de café. On lui donne des grains de café, mais qui sont des grains de café vert. Il faut pour lui trouver un peu de bois pour faire chauffer un morceau de métal et tenter de griller ce café. Les conditions sont épouvantables, on connaît la suite. Il revient en France, et notre Émile Zola qui... Obtiendra la réouverture du procès avec le j'accuse. Et pendant la guerre, je vous l'ai dit, n'oublions pas que quand Zola est porté au Panthéon, eh bien, nous avons Dimitri, Dimitri euh, qui est un journaliste du Gaulois qui lui tire dessus. Il est blessé. On voulait sa mort, mais Dimitri, lui, eh bien, sera relaxé.
0: Merci beaucoup Marc. Est-ce que vous diriez très rapidement Jean-Sébastien Ferjou que cette affaire Dreyfus a laissé des traces y compris jusque dans notre société et dans notre vie politique actuelle
5: Bien sûr, le j'accuse, tout le monde, le fameux j'accuse de Zola, tout le monde euh, l'a en tête. Après, c'est aussi une référence qui est malheureusement détournée. Regardez un certain nombre de gens ont comparé, ces jours-ci encore, l'affaire de la mort tragique de Naël à une affaire Dreyfus, ce qui n'a strictement, mais vraiment strictement, euh, rien à voir. Quand bien même la responsabilité de la police serait-elle établie, il n'y a pas un complot, il n'y a pas une volonté, il n'y a pas une hostilité, il n'y a pas un racisme qui justifiait l'action euh, des policiers. Donc, oui, ça a été la cause de beaucoup d'engagements, mais comme souvent en matière d'histoire, il ne faut pas non plus
0: comparer n'importe quoi à n'importe quoi. Venons-en à présent au dernier thème abordé dans ce Face à l'Info avec vous, Alexandre Devecure. On va parler de, de Valérie Pécresse qui a débattu aujourd'hui de son plan euh, aménagement de, de l'île de France en annonçant notamment une clause anti Ghetto, une clause qui vise à freiner la production de logements sociaux dans les communes qui en détiennent déjà plus de 30%. L'objectif, c'est évidemment d'éviter de créer des zones de paupérisation. Est-ce que cela vous semble être un bon moyen de casser les ghettos, Alexandre
4: D'abord, il faudrait savoir ce qu'on entend par, par ghetto. Euh, Valérie Pécresse parle de zone de, de, de paupérisation. On entend dès lors ghetto social. Est-ce que ce sont des ghettos sociaux ou est-ce que ce sont des ghettos euh, culturels euh, Peut-être euh, un, un peu des deux, mais je ne crois pas, comme Sandrine Rousseau, si vous voulez que les émeutes ont été posées simplement par la, par la pauvreté. Euh, sinon, les émeutiers n'auraient pas brûlé tout ce qui leur permettait justement de pouvoir euh, sortir de là à commencer euh, par les écoles mais aussi euh, les bibliothèques on voit bien qu'ils se sont attaqués aux symboles euh, de la France il y a même eu des drapeaux brûlés il y a également le mémorial de la résistance euh, et, de, et de la déportation euh, qui a été souillé je ne crois pas que c'était totalement un euh, hasard puisqu'il y a eu des tags euh, sur la Shoah qui ont été faits. donc je crois qu'il y a euh, ces émeutes ont illustré une, une fracture culturelle et, et on est bien en présence euh, tout autant de ghettos sociaux que de ghetto euh, culturel. Euh, vous allez me dire quel est le rapport euh, avec les, les, logements, euh, les logements sociaux. Euh, eh bien on sait que le, les, les logements sociaux sont des pompes aspirantes euh, à immigration, qu'il y a une concentration euh, des populations dans les mêmes quartiers. Euh, un chiffre, 11% des Français euh, sans ascendance étrangère ont un logement social, contre 35% d'immigrés, parmi eux 53% pour les immigrés d'Afrique subsaharienne et 50% pour les Algériens. Dès lors, si on veut éviter euh, des concentrations de population, des regroupements, ça me paraît effectivement euh, de bon sens de limiter les, les logements sociaux au même endroit. Bien évidemment, ça ne suffit pas, ça doit s'inscrire dans une vision globale.
0: Alors précisément, qu'est-ce qu'il faut faire de plus, selon vous, si ça ne suffit pas Vous, vous l'avez compris,
4: euh, la, la, la question de l'immigration euh, est, est centrale. Je pense qu'il faut commencer euh, par suspendre les flux, parce que s'il y, y a des regroupements de populations, c'est parce que les flux sont trop importants. Si on veut de la mixité sociale, de, de la mixité euh, culturelle, ça commence par maîtriser euh, l'immigration, parce que vous, vous pourrez mettre en place toutes les politiques d'assimilation du monde, vous n'y arriverez pas, s'il y a la concentration de, des mêmes populations au même endroit, s'il y a une population homogène. Ensuite... Il y a une question qui n'est jamais abordée, c'est celle du clientélisme des élus locaux en banlieue. Beaucoup d'élus locaux, évidemment, cèdent au communautarisme parce que ça permet d'avoir plus de voix, tout simplement. Ça permet d'acheter la paix sociale, ça permet d'acheter des agents électoraux. Un seul exemple, mais il y en aura beaucoup, celui de Jean-Christophe Lagarde, ancien maire de Dorancy. Il y avait un livre Dev le maire et les barbares, qui expliquait qu'il n'avait pas de avec le gang des barbares, gang des barbares euh, qui était à l'origine du meurtre d'Ilan Halimi. Ça c'était pour un exemple. Il y a un autre à mon avis préalable, c'est d'en finir avec un antiracisme qui est devenu mortifère, qui enferme justement euh, les individus euh, à résidence identitaire et qui à force de répéter que la France est raciste fait que les gens sont de plus en plus paranoïaques et, et sont défiants évidemment à l'égard de la France. Il y a évidemment la refondation de l'école, on doit mettre le paquet sur la transmission de la culture et de l'histoire justement créer une culture collective, éviter des cultures particulières. Peut-être qu'on peut aussi créer un service national, mais il faut qu'il soit réellement obligatoire et qu'il soit d'une durée de 6 mois, sinon ça n'a pas de sens.
0: Est-ce qu'on pourrait aussi éventuellement s'inspirer d'exemples étrangers qui auraient fonctionné
4: — Effectivement. Alors vous allez finir par croire que c'est une mode. Euh, mais le, le Danemark, là aussi, euh, est assez précurseur. En mai 2018, il a adopté un plan ambitieux pour assimiler les minorités et combattre la délinquance et l'islamisation dans les zones de non-droit. Un plan, justement, intitulé « Un Danemark sans société parallèle » plus de ghettos en 2030. C'est très intéressant. Ils définissent précisément le terme ghetto, c'est le seul pays à le faire. Ils disent que celui-ci se caractérise par un taux de 50% d'habitants d'origine non occidentale, parle bien d'origine non occidentale, pas seulement de, des derniers arrivés, par un pourcentage élevé de criminalité, à fort taux de chômage et de faibles revenus. Et le, le plan prévoit justement une série de mesures ciblées visant les étrangers, la limitation à 30% d'enfants d'immigrés dans les écoles, l'interdiction aux personnes détentrices d'un casier judiciaire d'avoir accès à un logement social, euh, des peines deux fois plus lourdes pour les caïds de banlieue, l'obligation pour les étrangers d'inscrire leurs enfants à la crèche dès l'âge d'un an afin justement qu'ils apprennent la langue et les valeurs danoises, les absences à l'école et aux examens pourront être sanctionnées par des baisses d'allocations sociales euh, et les parents ne seront pas autorisés à envoyer leurs enfants dans leur pays d'origine pour se détourner de l'éducation danoise ou les mariés sous peine... Euh, ou les mariés justement euh, pour faire des mariages à l'étranger sous peine de 4 ans de prison. Je cite euh, le texte euh, très précisément, on voit que ce sont des mesures extrêmement euh, fermes, pour être tout à fait honnête oh, on ne peut pas les prendre aujourd'hui dans le cadre actuel puisque le, le Danemark au moment du traité de, de Maastricht avait voté dans un premier temps non au traité de Maastricht, du coup il a négocié des clauses dérogatoires, donc en réalité si on veut mettre en place ce type de politique en France, il faut qu'il y ait une évolution de la législation européenne la européenne est sans doute un bras de fer, finalement, entre l'État français et la Commission européenne. Ensuite, ce qui est très intéressant, je vous ai dit, ces mesures sont extrêmement fermes. Figurez-vous qu'elles ont été prises par des sociodémocrates euh, au Danemark, en consensus d'ailleurs, avec la droite classique
0: et la droite populiste. Je pense qu'en France ces mesures seraient malheureusement classées à l'extrême droite. Merci beaucoup, Alex. Céline, puis une question. C'est vrai qu'en France, personne ne s'est véritablement attaqué au fait de casser ces ghettos. Et pourtant, aujourd'hui, ça saute aux yeux. C'est quelque chose qui paraît absolument indispensable.
3: Sauf qu'on a... La question, c'est est-ce qu'on a les moyens de les casser C'est-à-dire, aujourd'hui, la France connaît une crise du logement. On a de vrais problèmes, d'ailleurs, pour bâtir et pour loger déjà toute la population, y compris les classes moyennes. Comment voulez-vous casser des ghettos quand vous ne savez pas que faire des populations qui sont à l'intérieur Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, ces populations assurent le pouvoir d'un certain nombre de maires, d'élus locaux, voire d'élus nationaux. Donc pourquoi voulez-vous qu'ils sient la branche sur laquelle ils sont assis On a un vrai souci aujourd'hui. Euh, qui est le fait que certains construisent toute leur carrière sur euh, une base de clientélisme. Mmh. Une fois qu'ils arrivent à un niveau national, ils ne peuvent pas casser ce qui les a fait roi.
4: Ce que j'ai oublié dans le, justement sur la question du, du, du clientélisme, j'ai dit qu'il faut, faut, faut mettre fin au clientélisme, vous allez me dire... Euh... Euh, comment il euh, y, y, y a des pays où il y a une mise sous tutelle de certaines euh, communes euh, pour des raisons souvent économiques je ne vois pas pourquoi les préfets ne pourraient pas le faire quand ça concerne la cohésion euh, nationale donc je pense qu'il va falloir euh, en passer par des mesures
5: aussi, euh, aussi radicales Peut-être qu'on oublie quelque chose aussi dans l'équation c'est tout simplement la croissance économique parce que le meilleur moyen d'intégration ça reste l'intégration sur le marché du travail quand vous regardez l'exemple américain il a fallu. On, personne ne comprenait pourquoi les salaires ne baissaient pas alors qu'on était, qu'ils étaient déjà un taux de chômage très très bas parce qu'il y avait des gens qui étaient encore sur les côtés du marché du travail et là, ça y est, ils sont en train d'intégrer les migrants. Sauf que et ce qui nous a annoncé, est annoncé, c'est une et crise de la permet... prospérité
3: et l'impossibilité de continuer à rêver d'un monde en croissance. Alors que tout ce oui. qui permet de eh bien. nous donner de l'énergie... on n'aura pas d'état de providence
0: en un temps qu'on aura l'immigration. Ça, c'est une réalité. Ah, ça. Ça, ça. Merci ça. à tous les quatre d'avoir participé à ce Face à la force. On se retrouve demain, évidemment. Euh, J'espère que vous serez fidèles au rendez-vous. Vous, vous l'avez été, en tout cas, depuis le début de la semaine. Et, et je vous en remercie. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec l'heure des pros, Elliot Deval. Et quant à moi, je vous retrouve à, à 21h avec un très grand plaisir dans, dans Soir Info. A tout à l'heure, donc merci.